0: Chris Jericho erfindet sich einmal mehr neu und ist jetzt Demo Guard. Wie smart ist es, Ratings im eigenen Produkt zu thematisieren? Außerdem, Raw ist am Tiefpunkt, zumindest was die Quoten angeht, welche Stars man jetzt noch hat und wer die Shows über die nächsten Monate tragen muss. Das und mehr hört ihr jetzt bei Hauptkampf. Horrorwochenende im Horrorjahr 2020, denn die Horror Show steht an. Das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern WWE. Heute Nacht ab 1 Uhr findet Extreme Rules statt. Wenn ihr euch einstimmen wollt, schaut gerne bei uns auf Patreon vorbei, da gibt es die ausführliche Vorschau, wo wir uns einmal angeschaut haben, wo das Event Potenzial hat und wo auch wieder nicht. In diesem Sinne, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Spotfight. Über Extreme Rules wollen wir heute nicht so wirklich sprechen, ihr habt abgestimmt und wo wir gerade schon mal im Intro den Demo-God angesprochen haben, ihr habt gesagt, dieser Podcast wird der Demo-Pod. Die Ratings von AEW und NXT, ja, die wir besprechen werden, mit einer Zahl, die wirklich schockierend ist. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann werdet ihr gleich schockiert sein. Und wenn ihr sie kennt, dann schockiert sie euch sicher gleich nochmal. Es geht außerdem auch um Raw, die schlechtesten Quoten aller Zeiten, wer schuld ist und wer jetzt überhaupt noch WWE's Topstars sind. Schuld an all dem ist er hier definitiv nicht mein Podcast-Partner für die heutige Ausgabe, Pro-Wrestling-Experte, Journalist und aktiv bei den Kollegen von Power Wrestling. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, Markus Holzer. Herzlich willkommen.
1: Danke, als du jetzt gerade schon den Demo Demogod angesprochen hast, dachte ich, da kommt jetzt eine ganz tolle Anmord, aber dann hast du doch noch mal die Kurve gekriegt. <lacht> ja, äh, an sich ein spannendes Thema, äh, eigentlich ein trauriges Thema für alle, denen so ein bisschen äh, Wrestling am Herzen liegt, sage ich mal, der Marktführer, und es steht und fällt halt alles mit dem Marktführer. Man drehen und wenden, wie man will. Deswegen ist halt, es ist nicht so erfreulich, tatsächlich die Ratings anzuschauen. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie sich da der Vince fühlt. Und ich glaube, der, der Vince, McMahon, der guckt ja die Ratings nicht selber. Da gibt es bestimmt einen, der druckt ihm das aus und der bringt ihm die Ratings immer. Möchte nicht in der Haut des oder derjenigen stecken, der ihm da immer
0: die Ratings bringt, am Dienstag oder auch am Donnerstag oder, oder auch am Samstag. Denn wie wir wissen, ist dann derjenige schuld an den Zahlen. Und niemand anderes. Im Zweifelsfall noch der Producer. Aber immer jemand anderes. Hast du den Taschenrechner rausgeholt, wenn wir gleich ein paar Zahlen schubsen wollen? Den Taschenrechner hier, ja. Sehr schön. Aber ich muss sagen, so viele Zahlen wären es eigentlich gar nicht. Weil was wir jetzt machen wollen, ist halt auch das Ganze wirklich in den großen Kontext setzen und jetzt nicht zu viel, auch wenn ich es eigentlich mag, äh, ins Kleinkarierte reingehen. Ähm, aber was die Quoten angeht, es ist ja einiges passiert diese Woche. Wie sehr nerven dich eigentlich Ratings? Wie, wie stehst du zu diesen ganzen Rating-Diskussionen und so? Gähnst du da mittlerweile nur noch? Oder wie gehst du an das Thema ran? Ah, ähm es ist schon interessant und ich muss
1: es ja auch beruflich oder darf es auch beruflich verfolgen, weil ich äh, schreibe ja auch über Pro Wrestling und ich podcaste, wie du schon gesagt hast. Es ist schon interessant zu beobachten, was man halt gar nicht machen darf und vor allem am Donnerstagabend, sage ich mal, gar nicht machen darf, ist, dass man irgendwelche beat kommentare unter irgendwelchen Ratings-Nachrichten liest. Da gibt es dann beide Seiten, da gibt es die AW-Hardcore-Fans, die dann am Rad drehen, da gibt es die NXT-Fans, die am Rad drehen und dann dass beide Seiten irgendwie Objektivität völlig äh, vermissen lassen. und da, 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 Wenn man sich das durchliest, ich glaube dann, ich weiß nicht, da, das ist dann schon sehr, man kann drüber lachen, aber irgendwie schüttelt man dann auch den ganzen Abend nur noch den Kopf.
0: Der Donnerstagabend ist gerade auf Twitter äh, wirklich ein Schlachtfeld, <lacht> muss man ja sagen. Also wenn da wirklich jemand einfach nur die Zahlen postet, dem werden die übelste Dinge nachgesagt und in den Kommentaren... Beiden Seiten! Ist es das ist ja. <lacht> Wirklich. Beiden Seiten. Ja. Und das ist eigentlich äh, gar nicht das, äh, was ich äh, so spannend daran finde. Mich interessiert wirklich die Analyse und da geht es gar nicht darum, sich auf irgendeine Seite zu schlagen, sondern äh, einfach eine Entwicklung zu beurteilen und einzuordnen. Ganz allgemein, lass uns reingehen. Wir können ja erstmal den Weg äh, nehmen, Long Story Short. NXT hat sich zuletzt dreimal in Folge. Am Mittwochabend äh, in den Gesamtzuschauern den Sieg geholt. Jetzt diese Woche war AEW dann wieder deutlich mit weit über 100.000 Zuschauern im Vergleich vorn. In der Hauptzielgruppe der doppelte Wert im Vergleich zu NXT. Und das trotz großer Konkurrenz durch NASCAR und eine UFC-Übertragung auf ESPN. Warum hat NXT drei Wochen in Folge gewonnen und warum landen sie jetzt so deutlich hinter AEW? Ich fand das ein bisschen
1: peinlich tatsächlich von AEW von Tony Kahn, vor allem, dass er sich da zu Wort gemeldet hat in den letzten drei Wochen, als man da die Gesamtzahl verloren hat und man da auf die Zielgruppen verwiesen hat. Ich finde, man hätte einfach die Füße stillhalten sollen und einfach warten sollen und einfach auf diese Woche zum Beispiel warten sollen, bis man Gesamt- und Zielgruppe wieder gewinnt. Das wirkt dann ein bisschen arena, sage ich mal, wenn man sich dann zumindest als Tony Kahn zu Wort meldet. Um, und es ist tatsächlich so gekommen, wie ja eigentlich schon fast zu vermuten war, wie du schon gesagt hast, NXT wieder fast abgesandelt, wenn man das so tief sagen will. Und warum? Naja, man hat halt alles gegen die Wand geworfen, was ging. Man hat gehört kann jetzt Triple H sagen, was er will, aber man hat gehört oder mitbekommen, dass AEW einen quasi und Anführungszeichen pay per bringt mit dem Fighter Fest und hat dann sich den Great American Bash schnell aus dem Ärmel geschüttelt und das war keine langfristige Planung, weil von Great American Bash hast du zwei Tage vorher noch nichts gehört und ja. hat da versucht eben programm zu geben, hat alles gegen die Wand geworfen, was man hatte. Man hat das, das Dream-Match, sage ich mal, Sasha Banks gegen Io Shirai in den Main-Event gestellt, am ersten Abend. Man hatte Adam Cole gegen Keith Lee, auch ein Dream-Match, wo es gleich um zwei Titel ging, wo dann auch noch die große, rekordverdächtige Regentschaft von Adam Cole über 400 Tage beendet wurde. Das hat man da alles äh, ins Spiel gebracht, hat da zumindest gesamtmäßig bei den Quoten schon gewonnen und und das war es aber jetzt. Es war ja nichts Nachhaltiges dabei. Man hat das jetzt alles aufgefahren, was man eigentlich viel besser hätte aufbauen müssen, meiner Meinung nach. Also normalerweise waren ja beide Main-Events eigentlich äh, Hauptkämpfe, die du beim Takeover bringen musst. Aber man hat es halt jetzt unbedingt bringen wollen, um sich da ja diesen Wochensieg zu sichern. Und ja, zwei Wochen, drei Wochen, sagen wir mal, ging das gut. Und jetzt sind wir halt da, wo wir vorher waren und EW hat ja nicht den Fehler gemacht, da ja, irgendein Kontraprogramm zu geben oder irgendwas gegen die Wand zu werfen. Die haben einfach ihr Ding durchgezogen. Man musste den Main Event mit John Moxley halt verschieben. Das auch da kurioserweise ja eigentlich die BWE schuld, weil, mhm. mehr oder weniger, weil es ja da die Covid-Erkrankung gab. Ihr habt ja eh darüber auch gesprochen, bei ähm, John Moxley bzw. seiner Frau und der halt Sicherheitsgründe und so weiter. Da, da musste man den Main-Event quasi verschieben. Ansonsten hat man einfach seinen Stiefel runtergebuckt und jetzt nicht irgendwie ein Hotshotting betrieben und irgendwas gegen die Wand geworfen, Titel, Titelvereinigungen, was auch immer. Man hat einfach das gemacht, was man immer macht und hat halt da jetzt langfristig wieder die Nase vorne. Hat, ich meine, hat man halt jetzt drei Wochen verloren. Das ist ja völlig wurscht, ob du jetzt drei Wochen, vier Wochen da äh, bei der Gesamtzahl irgendwo hinten liegst. Der ist ja ein bisschen Prestige und man kann da auch gerne diskutieren, aber es ist völlig wurscht, solange man selber stabil ist, solange der Sender zufrieden ist. Tatsächlich glaube ich, dass NXT da langfristig sogar ein bisschen geschadet hat. Denn wie gesagt, jetzt hat man halt einen Doppelchampion, ohne dass man es das gescheit aufgebaut hätte. Und, ja, und wie geht es halt jetzt weiter? Und jetzt hat man das Interesse wieder, ist es wieder da, wo es vorher war und vielleicht teilweise sogar ein bisschen weniger.
0: Das wäre jetzt nämlich die Anschlussfrage gewesen. Haben diese letzten Wochen dem NXT-Produkt geschadet? Glaubst du, es gibt jetzt eingefleischte NXT-Zuschauer, die das vielleicht so ein bisschen ja, jetzt Zähne knirschend mitgenommen haben, weil es gibt natürlich auch äh, NXT-Zuschauer, die sagen, boah, dieser Great American Bash kommt ganz schön aus dem Nix. Und auch diese Ansetzung jetzt ein paar Wochen nach Takeover, das war ja kein champion versus champion match Es ging ja wirklich darum, äh, dass jemand zwei Titel gewinnt. Also es war wirklich keine kleine Nummer. Glaubst du, dass es da jetzt selbst langfristige NXT-Fans gibt, die dann jetzt auch wieder abspringen? Weil es gab ja jetzt dieses Hoch während dem Great American Bash, wo vielleicht auch der eine oder andere Zuschauer von Raw mit dazu kam. Glaubst du, man hat damit jetzt vielleicht auch wirklich NXT-Zuschauer verschreckt?
1: Es nee, nicht. Also ich, es gibt ja da diese zwei großen Blöcke, die sind ja sehr treu, sage ich mal. Also, es gibt immer Schwankungen, da mal 150.000 mehr, da 150.000 weniger. Aber im Grunde hat man da schon sehr treue Zuschauer, die ja bei NXT deutlich älter sind als bei AW, wobei AW auch, da kann man auch nochmal drüber sprechen, ob die Quoten, da kann man auch diskutieren, mhm. aber es ist schon so, ich glaube, alles hat man sich, größtenteils nicht, aber die Leute, die halt jetzt, es wird sicherlich auch eine Gruppe gegeben haben, wie die Ratings gezeigt haben, halt dann AW nicht geschaut haben, sondern NXT, weil sie gerade beim Main Event auch rübergeschaltet haben, ich glaube, es waren nur etwas mehr als 900.000, die da
0: sich den Title versus Title ähm, 922.000 waren es, genau. Super. So, die haben da sicher rübergeschaltet, aber die haben ja jetzt offensichtlich
1: auch nichts gesehen, um da anzubleiben, bis man halt wieder sowas Großes präsentiert. Und hat sich zumindest keinen Gefallen getan. Ob man sich da langfristig geschadet hat, weiß ich nicht. Aber man hat zumindest eine große Chance vertan, finde ich. Weil so eine Regentschaft wie von Adam Cole, über 400 Tage, das heißt halt, das heißt ja nicht alle Tage. Und da dieses Ende der Regentschaft aufzuziehen, das große Title versus Title Match aufzubauen, hingeworfen, hingerotzt, wenn man so möchte und eine Riesenchance vergeben, hier langfristig ein, ein episches Duell bei einem großen Pay-Per-View aufzubauen, was halt aus finanzieller Sicht dann eigentlich schon auch sinnvoll gewesen wäre. Hätte man vielleicht auch ein paar Network-Abos verdienen können und eine richtig große, epische Geschichte erzählen können und das hat man jetzt nicht gemacht, man hat das quasi geopfert, um zu sagen, ja, jetzt hatten wir da ein paar hunderttausend Zuschauer mehr als aw und das ist halt halt sehr kurzfristig gedacht und erinnert mich so ein bisschen an, an WCW in, in Endphase, wo man auch alles gegen die Wand geworfen hat und um zu gucken, um, da, um dieses blöde Rating noch irgendwie hochzukriegen und es hat dann auch einen ganz, ganz äh, gegenteiligen Effekt gehabt am Ende.
0: Wir haben jetzt gerade schon über AW gesprochen, dann lass uns doch mal drauf gucken. Lass uns genau schauen auf ein Segment und zwar eine Promo von Chris Jericho, bei der er herauskam <lacht> und äh, den Leuten erstmal gesagt hat, so, ich erzähle euch jetzt was über Ratings und man hört nur noch ein Seufzen von Jim Ross. Boah Gott, der hatte darauf nicht so wirklich Lust. Chris Jericho hielt eine Promo und ähm, hat ja, uns darüber aufgeklärt, dass die Gesamtzuschauerzahl, ja, das ist so, ein, ist so ein nice to have. Was aber für TNT zählt, das ist die Demo, die Hauptzielgruppe. 18 bis 49, in dieser Demo wurde Jericho noch nie besiegt bei AEW, er ist der Demo-God. Dazu kommt, vor ein paar Wochen erwähnte MJF, dass er jetzt zurück sei und damit die Ratings wieder steigen würden. Das hat da nicht so funktioniert. Und auch Tony Khan, das hast du gerade schon angesprochen, der hat sich auf Twitter zu den Ratings geäußert und auch in Interviews zuletzt betont, diese 18-49-Demo, bis das ist wichtig für TNT, das ist wichtig für AEW. Deine Einschätzung, für wie smart hältst du es, dass AEW die Ratings mittlerweile zu einem ja, offenen Kampfargument in den Shows erklärt und diese nun auch wirklich äh, in de, vor den TV-Kameras mit einbringt. Und dass Chris Jericho ja jetzt, muss man ja schon sagen, ein Gimmick draus kreiert hat, was er ja wirklich äh, auch auf Twitter <lacht> wirklich zu 100% durchworkt. Wenn es Tony Khan macht, gerade wenn
1: man da eine Woche hat, wo man halt auch gesamt zumindest nicht gewinnt, dann finde ich das ein bisschen peinlich. Und ich halte Tony Khan eigentlich für einen sehr smarten Typen, der sich schon positiv, sage ich mal, von diesem Wrestling-Promoter-Stereotypen abhebt hat das irgendwie, Ich finde, das hat gar nicht so zu ihm gepasst. Wenn Chris Jericho das macht, habe ich da eigentlich kein Problem damit, weil Jericho ist ja auch irgendwie der ultimative Troll. Man sieht ja, jetzt hat er sich gerade auch bei Twitter mit dem äh, Sänger Sebastian Berg angelegt und hat dann ein bisschen, äh, habe ich gesehen, gesungen und sein Lied von ihm gesungen und so. Also Jericho ist halt ist halt so der, dieser, dieser Übertroll, der auch, glaube ich, einfach seinen Spaß damit hat, an den Leute aufzuziehen und das passt schon zu seinem Gimmick, dass er sich selbst da jetzt quasi als Demogott präsentiert und da ist er selbst so abfeiert. Da habe ich gar kein Problem damit. Nur wie gesagt, man muss da halt unterscheiden, ob es ein Heal macht mit einem Troll-Gimmick mehr oder weniger oder ob es eben wirklich die Firma selber macht. Und das halte ich schon für einen Fehler. AW sollte auf sich selber schauen. Man, man soll da jetzt auch irgendwie probieren, auch die Quoten natürlich zu verbessern. Und man darf auch stolz sein. Also man hat ja wirklich Tolles geschafft in etwas mehr als einem Jahr. Man hat diesen neuen Vertrag unterzeichnet. Man ist profitabel. Man hat sich da eine Stammsherrschaft zuge aufgebaut, das ist schon alles völlig in Ordnung, aber ich finde, man sollte da von Seiten der Firma schon vorsichtig sein, weil im Endeffekt kann WWE immer noch argumentieren, ja, wir haben aber Raw und SmackDown, die haben ganz andere Quoten trotzdem noch, auch bei der Demo, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, bei der Liebe und bei allem Respekt vor AW. dass man da trotzdem natürlich deutlichst Nummer zwei ist, habe ich halt eben wie gesagt ein Problem, aber Jericho darf das gerne in den Sendungen so machen und ist so, ich bin jetzt wohl so großer Jericho-Fan, das äh, zugeben darf, also immer schon gewesen. Und, und also finde den überragend und ich finde den auch äh, unterhaltsam und pa
0: da passt das tatsächlich. Superstar des Jahres 2019. Äh, von dem darfst du Fan sein, es sei dir gestattet. Ähm, <lacht> zum Thema. Demogod und Chris Jericho hat unser Patreon-Supporter Sebastian Bühmann noch geschrieben, was haltet ihr davon, dass mittlerweile fast offen gegen WWE geschossen wird? Ich habe das dann auch mit der Frage in Verbindung gebracht, verliert AEW damit den Fokus auf sich selbst? Wir haben jetzt gerade, äh, habe ich die Frage gestellt, äh, vergrault NXT-Zuschauer. Glaubst du, dass auch AEW-Zuschauer davon genervt sind, wenn sie in ihrem Produkt jetzt was über Ratings hören müssen, vielleicht ja sogar über Shows? die sie ja selbst gar nicht verfolgen. Es ist ja jetzt nicht jeder AEW-Fan zwingend auch gleichzeitig WWE-Fan.
1: Ja, ganz genau, wenn man sich auch die Demo anschaut, gibt es ja doch einige Leute in der... Der etwas jüngeren Zielgruppe, ich meine, die ganz Jungen sind sie ja auch nicht, aber sagen wir mal so, die bis Ende, bis Ende 30, die auch gar keinen Bock haben, wahrscheinlich auf e von, über WWE zu hören. Das ist tatsächlich ein, eine kleine Gefahr, finde ich. Natürlich, kleiner Quotenkrieg, das ist schon spannend. Das erinnert ein bisschen damals an Ende der 90er Jahre, Nitro gegen Raw.
0: Jetzt halt im kleineren Rahmen, was die Zahlen angeht.
1: deutlich kleiner. Aber es ist schon, ich finde das schon auch, dass man auffassen muss, weil wenn ich jetzt AW schaue, aber man kann schon mal so, so einen kleinen, kleinen Ellenbogen austeilen, aber jetzt dann, wenn man ich will auch nicht ständig an WWE erinnert werden, ehrlich gesagt. Das sehe ich auch so. Also ich will ja AW schauen, in ihrem Kosmos, will ja diese Storylines verfolgen und nicht ständig daran erinnert werden, dass es WWE gibt, weil äh, WWE verfolgt uns, auch dich und mich, die das ja auch äh, intensiver machen als, als viele Leute, uns verfolgt WWE schon viel zu viel eh schon mhm. viel zu viel Content pro Woche. Und dann mhm. will ich eigentlich bei AW auch nicht unbedingt davon hören.
0: Wir müssen über eine Demo ganz konkret sprechen. 18 bis 49, das AW AEW ja, für NXT scheinbar unantastbar. Das NXT-Publikum ist einfach um die 10 bis 13 Jahre älter. In dieser Woche, wenn wir auf eine konkrete Demo schauen, 18 bis 34, wenn wir uns die Männer 18 bis 34 anschauen, dort erreicht der AW in dieser Woche 70.000 Zuschauer. Das waren sogar 21 weniger als in der Vorwoche. Für euch da draußen, gebt gerne mal eine Schätzung ab, wenn ihr jetzt die Zahlen nicht schon wisst. AW erreicht in dieser Demografie 70.000. Wie viele Zuschauer hat NXT in dieser Demografie erreicht? Männer 18 bis 34. Ich kann es euch sagen, dort erreichte NXT 6.000 Zuschauer. Das ist ein Minus von 87% gewesen im Vergleich zur Vorwoche. Und es ist halt auch ein gigantischer Unterschied, der sich hier auftut. Dave Meltzer hat im Wrestling Observer, im Newsletter auch nochmal klargestellt, das ist auch kein Druckfehler oder etwas dergleichen. Und wenn man sich das gesamte Rating-Chart anschaut, da gibt es ja so eine bunte Tabelle mit ganz vielen äh, grünen, roten, gelben, orangen Kästchen, wie man möchte, und ähm, wenn man sich das anschaut und dann mal äh, so guckt, wie das mit den Zielgruppen aussieht, mit der Verteilung, äh, Markus, da ist ja wirklich der Anteil von unter 34-Jährigen die NXT schauen verschwindend gering. Ist das ein Problem, also oder wie groß ist dieses Problem oder hat WWE immer noch das Gegenargument, ja, wir haben ja trotzdem immer noch treue Zuschauer, aber die sind eben älter als 34.
1: Das ist absolut ein Problem. Also, ich finde generell hat sich ja NXT, wenn man sich so die Quotenentwicklung anschaut, seit die jetzt live auf zumindest die Primetime und manchmal live gehen am Mittwochabend, hat sich NXT schon ein bisschen entzaubert. Also, ich will jetzt auch nicht nur auf die WWE draufhauen, aber es war ja schon so, dass NXT war immer so die junge, frische Brand, die halt eben die anderen Leute anspricht, die Indie-Fans und die frisch wirkt. Und da sieht man halt jetzt, wenn man auf die Zahlen guckt, das ist ja absolut nicht der Fall. Also, NXT ist, ist ja nicht die junge, frische Brand, sondern das ist ja quasi schon, ehrlich wie, wie generell. Auch WWE und also bei sie ganz besonders, wenn man so möchte, die Nennung für, für alte Menschen. Was jetzt an sich ist das ja nicht schlimm, also am besten hast du ja überall gute Quoten in allen Zielgruppen. Aber wenn da so gar nichts von unten nachkommt, wenn keine Fans der 39 da oder fast kein einschalten oder, oder bis 35, wie auch immer, ist ein, ein großes Problem, weil wo kommen denn dann die WWE und Wrestling-Fans von, von morgen dann her? Ich meine, es werden immer weniger. Und gar keine Frage, wir werden ja über Raw auch noch sprechen. Ja. Es werden ja immer weniger Zuschauer, die be anschauen. Es kommt halt niemand nach. Und das ist ein, ein sehr großes Problem tatsächlich für NXT, aber für die gesamte Firma.
0: Wie sehr kommt NXT mit diesen Ratings in Bedrängnis oder anders gefragt, wenn die Zahlen sich jetzt in etwa so weiter abzeichnen, wie es ja jetzt irgendwie seit Beginn des Wednesday Night Wars schon ist. Also AW gewinnt alle Demos, NXT holt äh, immer 50 Plus und alle drei, vier Monate gewinnt NXT mal die Gesamtzuschauerzahl. Wie sicher ist denn der Sendeplatz auf dem USA Network für NXT? Gibt es da in deiner Wahrnehmung irgendein Risiko? Das sehe ich
1: eigentlich jetzt überhaupt nicht. Man kriegt da nicht so viel Geld vom Sender. Ich glaube, der Sender ist auch... Trotzdem froh, dass man hier regelmäßig um die 600.000 auch insgesamt hat. Es ist ja so, dass das USA Network ansonsten, ja, die haben ja nicht mehr viel zu bieten, muss man ganz ehrlich sagen. Früher hatten sie große Serien und waren hier ja, ein Premium-Network, sage ich mal, aber die haben ja außerhalb von WWE jetzt eigentlich kaum noch irgendwelche Zugpferde. Und deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass NXT auch, auch auf längerfristige Sicht da irgendwie in Gefahr ist. Man wird halt nicht mehr Geld
0: kriegen. Man kriegt vielleicht sogar ein bisschen weniger Geld in den nächsten Verhandlungen, was ja dann für WWE nicht gut ist. Aber ich, ich glaube, NXT ist nicht primär da, um halt Geld zu verdienen, no. glaube ich. hat sich halt
1: schon erwartet, dass man hier AW schlägt. Da bin ich davon überzeugt. Aber es ist trotzdem so, dass man AW ja jede Woche Sender, äh, Zuschauer wegnimmt. Ja. Das, das ist halt einfach. Ich bin überzeugt davon. Es würden nicht alle AW schauen, die jetzt äh, NXT schauen. Aber ich bin schon überzeugt, dass man dann von Seiten von AW, wenn es NXT nicht gäbe, würde man schon regelmäßig die 900.000 und auch die Millionen vielleicht sogar ja. knacken. Diesen Prestige-Erfolg, den nimmt WWE quasi AEW da auch einfach dadurch weg, dass man NXT da am Sendeplatz hat. Und man kann ein bisschen Geld noch verdienen und wie gesagt, user Network wird auch zufrieden sein, trotzdem noch mit den Quoten. Also für beide Seiten eine Win-Win-Situation, das wird so bleiben. In
0: Spitzenzeiten wechseln da irgendwie immer zwischen 200.000 und 300.000 Leute den Sender. Es hat sich vor allem dann immer gezeigt, NXT hat ja eine Zeit lang wirklich ganz etabliert diesen Overrun gezeigt. WCW hat das früher auch sehr gern gemacht. Ähm, der Overrun einfach quasi nach der vollen Stunde nochmal irgendwie 5, 6, 7 Minuten laufen. Und da hat sich immer gezeigt: von AW schalten mal 210.000, mal 260.000, 230.000 so viele Wahnzimmer, die dann rübergeschaltet haben, die sich dann ja kurzfristig noch angeschaut haben, okay, was passiert denn jetzt noch bei NXT? Jetzt in dieser Woche war es so, im Main-Event von AW 844.000 Zuschauer haben das Match ähm, von äh, John Moxley und Brian Cage gesehen. Bei NXT, Io Shirai gegen Tegan Nox, waren 652.000 Zuschauer dabei. Letzte Woche der NXT-Main-Event, äh, also mit Keith Lee und Adam Cole, da waren es 922.000. Das sind Zahlen, Markus, die sind ja aber trotzdem jetzt im Gesamtbild nicht weit weg von dem Niveau, was wir ja auch vor der Pandemie hatten. Jetzt haben wir diesen ganzen Kram hier schon äh, mit dieser Pandemie. Ist ja jetzt schon drei Monate. Und ähm, mit Blick auf Raw, wie dramatisch ist denn das dann eigentlich, dass WWE's Montagsshow wirklich so massiv an Zuschauern verloren hat, wie keine andere Mainstream-Wrestling-TV-Show? 1,56 Millionen Zuschauer das sind ja fast so viele wie mittlerweile am ganzen Wrestling-Mittwoch. Und Raw hatte ja keine Konkurrenz durch NASCAR oder UFC. Was war denn da los?
1: Ach, tatsächlich, also das ist schon insofern interessant, weil halt eben AEW und NXT, die haben deutlich weniger als Raw. Die haben halt ihre Blöcke mehr oder weniger und die ein paar wechseln hin und her. Die Aufgabe von Raw sollte es ja schon sein, aber eben nicht nur diese hartgesottenen Wrestling-Fans zu begeistern, wie das jetzt eben NXT und AW machen. Die haben halt quasi in der Wrestling-Bubble da ihre Nische. Aber Monday Night Raw, das gibt es seit 1993. Das ist ja das große Flaggschiff. Das ist ja die, die Wrestling-Sendung schlechthin und da sollte es schon Ziel sein, hier eben auch viele normale Menschen, unter Anführungszeichen, Gelegenheitszuschauer, also immer. Also eben nicht, nicht die Leute, die dann ins Internet gehen und sich irgendwie Twitter über Ratings unterhalten oder die vielleicht auch mal einen Observer lesen. Von mir ist auch mal ein paar Wrestling Heft die Hand nehmen, <lacht> was auch immer. Und sondern da, das, da möchte man ja doch deutlich, deutlich mehr Leute begeistern und, und, und normale Zuschauer, die dann zu Wrestling-Fans werden. Und das ist, ich finde das schon dramatisch. Natürlich kann man sagen, Corona hin oder her, natürlich die Sendungen mit, ohne Publikum beziehungsweise mit den Trainees als Publikum, die haben halt ein ganz anderes Flair und die verbreiten anders. Feeling sind nicht so schön anzuschauen, aber man muss sich halt trotzdem die Frage stellen, okay, jetzt schauen die Leute Raw nicht mehr, teilweise vielleicht ein halbes Jahr oder länger, wenn du jetzt ein halbes Jahr dir eine Sendung nicht mehr anschaust, dann kehrst du auch nicht mehr zurück. Also es, es werden sehr, sehr viele Leute, auch wenn man dann wieder in die großen Hallen geht, nicht mehr zurückkehren und das ist halt schon, ich finde das schon wirklich sehr dramatisch. Also doch ist, also ist noch immer ganz gut mit dabei, gerade auch bei den Demos am Montagabend, gar keine Frage, aber wenn man sich anschaut, wie schnell man hier die, die Zuschauer verliert, das ist schon, also ich finde das, find das echt schlimm. Ich habe jetzt auch mal geguckt, zum Beispiel vor, vor genau sagen wir mal den 10. Juli 2017, ja, mhm. da hatte man insgesamt 1 Millionen Zuschauer und am 17. Juli 2017, da hatte man sogar 3,15 Millionen Zuschauer. Das heißt, man hat ja man hat sich ja innerhalb von drei Jahren fast noch mal wieder halbiert. Ja. Das ist ja, man kann, natürlich, man kann immer argumentieren, Leute schauen nicht so viel Kabelfernsehen, die, man geht viel ins Internet, was auch immer, keine Frage. Auch ich, ich schaue sehr wenig lineares Fernsehen. Allerdings, wenn es eine Sendung gibt, die die Leute sehen wollen, die im linearen Fernsehen läuft, dann wird die auch nach wie vor angeschaut. Egal, ob jetzt irgendwie live Sports ist oder ob das Game of Thrones ist oder was auch immer. Und hier innerhalb von drei Jahren fast noch mal, 50 Prozent zu verlieren, ich meine, das ist ja
0: wirklich, wirklich dramatisch. Und es ist auch kein Trend der letzten drei Jahre. Also streng genommen zieht sich das ja eigentlich dann mit dem Zuschauerverlust seit 2013, 2014 durch.
1: Absolut. Also wenn ich, wenn ich jetzt sage, was die am 8. Juli 2013 hatten, <lacht> ich meine, waren es 4,17 Millionen. Das sind sieben Jahre, das ist jetzt auch nicht die Welt. Also, Aber... Besonders dramatisch bin ich eben in den letzten drei Jahren diesen, diesen Verfall. Und es, es gibt das Allerschlimmste meiner Meinung nach, ist halt die Tatsache, dass es nichts gibt, was mir jetzt irgendwie Hoffnung verleiht. Ja, das wird aber in einem halben Jahr wieder steigen. Oder in zwei Jahren. Weil da hat man jetzt diesen und diesen Wrestler oder man baut den jetzt zum Superstar oder was auch immer. Also es, es deutet ja nichts darauf hin, dass sich da irgendwas verbessern würde. Weil die Sendungen die sind ja immer gleich. Man, es,
0: es, es, es tut sich ja nichts. Was, was ich dramatisch finde, es ist ja, was wir erleben, wenn wir die Zahlen anschauen, ist ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass am Anfang Leute einschalten und dann sagen, okay, ist nichts für mich, ich schalte aus, sondern äh, jetzt in den letzten zwei Wochen war es ja so, da war die zweite Stunde zum Beispiel ein bisschen besser als die erste. Die erste Stunde, also wenn wir, wenn wir uns anschauen, wie viele schalten überhaupt zum Sendestart ein, um sich überhaupt nur anzugucken, was, was da passiert. Also wer interessiert sich denn noch dafür? Und es waren in dieser Woche 1,58 Millionen Zuschauer. Und ich finde, das ist halt auch ein Wert, den man kritisch anschauen muss, denn äh, 1,58 Millionen Leute interessieren sich überhaupt noch dafür, was bei Raw äh, passiert. Die gucken sich gar nicht groß weiter das Produkt an. Aber die schalten nicht mal, äh, oder die schalten nur noch zur ersten Stunde ein und der Rest hat schon gesagt, Leute, das lasse ich. Und Corona ist natürlich ein, ein Bestandteil des Ganzen, aber wenn wir uns eben anschauen, dass äh, AEW und NXT, auch wenn die Zahlen natürlich in einem kleineren Rahmen sich abspielen, äh, wenn die jetzt langsam schon wieder eigentlich an das Niveau herankommen, was sie dann auch vor der Pandemie hatten, äh, wie heftig ist es denn dann wirklich jetzt auch äh, für Raw, du hast ja gerade auch schon die Prognose abgegeben, dass da so viele jetzt auch nicht zurückkommen werden und die große Konkurrenz kommt ja jetzt erst noch, Football kommt zurück, Basketball kommt zurück, muss man sich ja eigentlich fragen, wie Tief kann es denn noch gehen?
1: Offensichtlich. Ich will jetzt auch nicht, eigentlich dann ganz viele WWE-Zuschauer vielleicht haben oder Fans, die jetzt auch böse auf uns sind, aber es ist halt schon so, offensichtlich bringt man ja kein Programm, das die Menschen unter Anführungszeichen interessiert. Sonst würden sie ja zumindest in Stunde 1 eins einschalten. Und offensichtlich, ich, ich würde es auch jetzt nicht nur mit Corona erklären, weil wir, wie lange haben wir jetzt die Corona-Shows? Über drei Monate. Ja. Und, und und trotzdem sinken ja noch die Quoten. Also wenn jetzt irgendwie, sagen wir, die ersten zwei Monaten viele Leute abgeschaltet hätten, gesagt die, die Corona-Show sind nichts für uns, okay, alles gut. Dann hätte man, hätte es ja trotzdem irgendwo eingependelt, weil die Leute wissen ja, was sie erwartet, wenn sie einschalten. Und dass es jetzt aber trotzdem immer weiter sinkt, das liegt dann eben nicht nur an Corona, sondern es
0: liegt dann einfach auch an dem Programm, das man hier Woche für Woche bietet. Sind diese 1,5 Millionen, der harte, unerschütterliche Kern, sind sie die Endstufe dieses Wrestling-Hardcore-Kerns? Es
1: gab eine Zeit, da dachten wir, also meine jetzt, also alle die Leute, die sich damit beschäftigen, irgendwie, ja, okay, drei Millionen, das ist jetzt aber wirklich <lacht> Bottom-Line, das sind die Leute, die zuschauen. Und dann ein paar, ähm, Monate sagen wir ein paar Jahre später, man sagt, okay, aber zwei Millionen, es wird nie unter zwei Millionen sinken, das ist jetzt die Bottom-Line. Und äh, es gibt offensichtlich. Keine, keine Bottom Line. Es, es, ich weiß es nicht. Das traue ich mir gar nicht sagen. Es, es kann auch es kann weiter sinken, ehrlich gesagt. Also traue ich mir keine Vorhersage machen, weil wie es in einem Jahr ausschaut, ähm, das kann ganz furchtbar sein, ehrlich gesagt. Es kann auch super sein, wenn man jetzt plötzlich irgendwie die zündende Idee hat, gar keine Frage. Aber ich traue mir da jetzt nicht, einen, einen Kernwert irgendwie festzumachen. Ja, vielleicht die 700.000, die NXT jede Woche. Oder über unter 700.000, die NXT jede Woche hat. Das sind dann wirklich die ganz hartgesottenen.
0: Paul Heyman musste wegen zu schwacher Quoten seine Koffer packen, vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt stellt Raw unter Bruce Pritchard erneut einen Negativrekord auf. Wie lang wird sich Vince McMahon das anschauen?
1: Er könnte den Eric Bischoff verpflichten und feuern, ich weiß nicht. <lacht>
0: ja, weil
1: das hat man ja schon bald alles durch. Ich gehe davon aus, dass spätestens beim SummerSlam wird die WWE Championship wechseln. Ich glaube, jetzt wird jetzt Drew McIntyre, zu leicht mir persönlich das tut, ich mag den gern und ich finde, der hat auch eine Chance verdient. Aber ich glaube, man wird hier zu einem etablierten Star wechseln. Wird, ich gehe mal von Randy Orton aus, mhm. dass man einfach den Titel des wins hier wieder quasi zu Altbekanntem geht und sagt, okay, äh, Drew funktioniert nicht als Aufhängeschild, dann nehme ich wieder jemanden, den ich kenne. Aber ansonsten, ich meine, er kann ja nicht mehr viel machen. Er hat das Smackdown den Bischof eingestellt und gefeuert, relativ schnell. Er hat bei Raw den, den Heyman vorgestellt als Gegenmaßnahme gegen den Ratingverfall. Dann muss der Heyman gehen, dann haben wir jetzt Bruce Bridgert Ich meine, dann muss irgendwann Bridgert auch gehen. Ja, aber ich meine, man merkt ja, das sind ja alles immer nur Leute, also Scapegoat quasi. quasi. Der muss halt quasi den Kopf hinhalten, aber es liegt ja offensichtlich nicht an diesem Personal. Und natürlich, Raw hat sich jetzt ein bisschen geändert unter der Ägide von Bruce Prichard. Also, dass man jetzt mehr Redesegmente hat, finde ich im Grunde völlig in Ordnung, weil ich, ich mag es auch ganz gerne, wenn es gerade bei Wochenshows eben auch mal verbal ordentlich zugeht und da nicht nur gerastelt wird. Deswegen mag ich auch die Dynamite-Shows die lieber, die keine verkappten pay sind, weil ich, ich mache halt auch diese Segmente. Äh, aber es liegt ja dann offensichtlich eben nicht an diesen Leuten, die man da immer vorschiebt als neue Verantwortliche und dann wieder ganz schnell feuert. Also er kann ja gerne den Bruce Pritchard auch feuern, aber ich mein, wer kommt denn dann? Also <lacht> man dreht sich ja im Kreis.
0: Paul Heyman kriegt vielleicht nochmal seine, seine Second Chance. Nein, ich kann es dir ja, nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, also... Es ist ja, wenn, wenn wir jetzt aber mal Richtung SummerSlam schauen, du hast das gerade schon mal so vorausgeworfen. Ähm, da ist die Paarung Randy Orton gegen Drew McIntyre als Main Event durchaus möglich. Also, Randy Orton kann quasi jetzt im ja, Herbst seiner Karriere dann doch noch mal wirklich zum Aushängeschild von WWE Herbst. werden.
1: Er will noch zehn Jahre wresteln.
0: Will er noch? Ja, zehn Jahre. Wie, wie alt ist denn der gute alte Randall gerade? 40? Ich glaube, bis 50 wieder wrestlen, hat er zumindest. 40. So. Ja. Stimmt. Wir, wir haben gerade in der Power Wrestling ein bisschen
1: Interview mit ihm. weil also Jetzt billige Werbung zu machen, aber da hat er es tatsächlich angekündigt, <lacht> noch zehn Jahre im Ring stehen zu wollen. Also, Herbst mal aufpassen. Da sind noch, äh, weiß nicht, zehn Titelgewinne sind am wenigsten noch drin. <lacht>
0: also sind, sind wir gerade eher so im, im Juli. Passt doch. 19. 19. Ach, ja. Juli sind wir gerade. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber wenn wir da mal hinschauen, wenn wir jetzt sagen, Randy Orton und Drew McIntyre, das als Main Event äh, mal beim Summerslam, reicht das um die Raw-Seite auch jetzt bis zum Summerslam hinzutragen? Oder glaubst du, dass, wenn man jetzt weiter es nicht schafft, ein interessantes Programm bis dahin zu liefern, äh, dass bis dahin eben auch noch mehr die Schärfe aus Raw herausgehen wird? An sich finde ich die Idee des Programms wirklich gut. Andy ähm, Orton in
1: diesem Jahr sehr gut, muss ich sagen. So gut wie schon lange nicht mehr. Also gerade diesen teuflischen Charakter und auch die, zumindest die Fede mit Edge. Das erste Match bei WrestleMania fand ich furchtbar langweilig, wenn ich ehrlich bin. Das zweite Match, das vermeintlich beste Match, hat mir sehr gut gefallen. Und mir gefällt, gefällt dieser Charakter von Randy Orton derzeit eigentlich richtig gut. Und ich mag auch den Drew McIntyre. Ich finde, der macht das auch unter den gegebenen Voraussetzungen wirklich gut. Und ich finde schon auf dem Papier macht das einiges her, dieses Programm. Und die Frage ist halt, wie man es dann umsetzt was man sich da einfallen lässt. Aber prinzipiell wäre das einfach die logische Paarung, die man jetzt auch bringen muss, finde ich, für den Summerslam, weil sonst bietet sich ja, sich ja gar nichts an.
0: Wenn man möchte, dass die Top-Stars des Brands um den Top-Titel antreten, dann ist Randy Orton gegen Drew McIntyre ähm, im Moment die Paarung, genau. Und äh, wir werden auch gleich mal noch drüber reden, welche Namen gerade noch verfügbar sind und welche nicht. Und da können wir das noch ein bisschen weiterspinnen. Es gab unter einem News-Video von uns, äh, gab es einen ähm, Schreiber, der den Kommentar geschrieben hat äh, und zwar zum Thema Big Show gegen Randy Orton. Das wurde ja jetzt äh, verschoben und zwar, äh, was heißt verschoben? Es wurde angekündigt für Raw und äh, es wurde bewusst nicht beim Pay-Per-View gezeigt. Jetzt haben wir noch diesen Bar-Fight von Seamus und Jeff Hardy, wo jetzt auch keiner so wirklich weiß, wo der denn stattfindet. Aber es heißt wohl, dass der auch eher in der Wochenshow, also bei SmackDown, nächste Woche stattfinden wird. Big Show gegen Randy Orton. Hat der Kommentar, äh, Kommentarschreiber geschrieben, was sagt es aus, wenn das das große rating im Jahr 2020 ist? Und ich gebe diese Frage an dich weiter. Was heißt das? Es gab den Roman Reigns, der in dieser Rolle nicht funktioniert hat. Ich
1: mag Roman Reigns sehr gerne. Ich finde, der wäre ein richtig super top heel geworden. Und könnte es noch sein. Und auch sonst, also ich, ich bin jetzt keiner auf den Roman Reigns Hassern, da hat man es probiert mit der falschen Taktik, mit dem falschen Gimmick, hat nicht funktioniert. Aber ansonsten, ich meine, man hat ja seit John Cena gab es einfach keinen Topstar. Es gab den CM Punk, der hat sich dann verabschiedet. Es gab Daniel Bryan, wo man es ja halbherzig sag ich mal versucht hat. Äh, die Leute wollten ihn damals sehen und man hat ihn damals so halbherzig als Star präsentiert, der auch immer wieder verlieren musste. Und ansonsten, also gerade jetzt bei, bei den Männern, sage ich mal, gibt es halt niemanden, der glaubwürdig ein, ein Topstar sein könnte. Ich habe mich ja bei uns beim Podcast mit Power Wrestling immer wieder für, für Ricochet ausgesprochen. Ich finde, <lacht> Es wäre halt ein, ein super Typ gewesen. Vielleicht, Man muss ja nicht ganz oben stehen, aber es wäre zumindest ein Typ gewesen, den man aufbauen könnte, die, der ähm, die junge Zielgruppe vielleicht auch anspricht, der was hermacht, ein spannender spektakulärer Wrestling-Stil. Er wurde ja auch aufgebaut.
0: Und dann, und dann kam Saudi-Arabien. Und, da, und das
1: war's dann wieder. Und also, das ist jetzt nur herausnehmen als Beispiel, so ein Ricochet. Und, aber mhm. auch so, man hat ja, halt keine Stars oder man hat auch verabsäumt irgendwie Stars aufzubauen und vor allem hätte man ja die Stars von damals ne nutzen müssen, um neue Stars aufzubauen. Und das hat man ja auch nicht gemacht. Und deswegen ist eigentlich ist es nur logisch, dass Big Show halt und Randy Orton dass das halt jetzt die, die Rating-Paarung ist.
0: Jetzt hat man es eben auch so gemacht, dass die Stars von damals, die eigentlich dann die Menschen heute aufbauen sollten, äh, dass die jetzt zurückkommen und jetzt ja doch gewissermaßen im Spotlight stehen. Also man setzt auf Veteranen. Big Show ist da jetzt einer dieser Namen. Und wenn wir mal auf das aktuelle Roster schauen, auch auf den SummerSlam. Edge ist raus aufgrund von der Verletzung. Roman Reigns ist raus, weil der Mann schlau ist. Brock Lesnar ist raus. Das ist sehr schön. Brock Lesnar ist raus, weil WWE wohl gar nicht erst mit ihm geplant hat. Wer sind denn jetzt die Namen auf die es in den nächsten Monaten ankommt. Sind das jetzt wirklich äh, nur Randy Orton und äh, dann noch ein Drew McIntyre? Ein Ricochet würde ich jetzt wirklich dann ganz bewusst mal ausklammern aus dieser Kategorie. Du hast ja
1: den Seth Rollins mit seinem ähm, Gimmick, sag ich mal, der auch noch <lacht> relativ weit oben mitspielt. Wobei ich sagen muss, diese Geschichte mit finde mit ist eigentlich ganz gut. Also das ist mit das Highlight bei, bei Raw. Glaubst du, es
0: verliert jemand bei Extreme Rules sein Auge?
1: Der Zuschauer, hoffentlich. <lacht> unser, Edel,
0: Match, unser Edeljobber hat nämlich die Prognose abgegeben, dass selbst WWE nicht so blöd ist und da wirklich jemandem das Auge rausnimmt, dass das Match irgendwie in einem Ja-DQ-Finish-Double-irgendwas endet.
1: Was auch wieder dann lächerlich ist, weil man hat es ja anders angekündigt. Aber natürlich wäre es vielleicht klüger, aber dann verärgert man ja auch wieder Zuschauer. Diese Ansetzung ist natürlich eine absolute Katastrophe, gar keine Frage. Also ich meinte jetzt auch die Geschichte bis zu diesem Match. So, man ihm da das Auge rausgedrückt hat, dem Ray und, und, und Seth Rollins da mit dem, mit dem Dominik da interagiert hat und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, der Seth Rollins ist eigentlich ja auch ein Typ, der hat ja als Top Babyface auch überhaupt nicht funktioniert, auch aufgrund des Bookings, aber auch äh, aufgrund seines, weiß nicht, seines Wesens, sage ich mal, wie er sich abseits der Kameras präsentiert hat. Hm. Dann haben wir denn dann sonst noch... AJ Styles, der ist aber auch nur so ein 1B-Player in der Intercontinental Championship Riege bei, bei SmackDown. Wir haben Ethan und Daniel Bryan, der jetzt auch erstmal raus ist. Gibt es auch die Schwangerschaft und so weiter. Hm. Ich überlege gerade sonst.
0: Also, bei SmackDown haben wir, wenn wir da noch schauen, also wir haben natürlich Bray Wyatt und Braun Strowman, die... Um Gottes Willen, die, die ja, Braun
1: oh, als Champion ist eine absolute Katastrophe.
0: <lacht> ist ja überhaupt nichts. Ich, ich finde das ganz furchtbar. Die beiden haben zumindest eine, eine, wie ich finde, immerhin solide Fehde, die als Trilogie beim Summerslam dann, wie ich finde, beendet werden sollte. Dann hat Braun Strowman so jeden Bray Wyatt-Charakter einmal äh, an seiner Seite gehabt und verliert dann, dann am, äh, am Ende den Titel. Das fände ich solide, wie gesagt. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, aber immerhin, äh, wenn man sich anschaut, dass Braun Strowman ja ein Champion ist, der komplett aus der Not geboren ist, wurde, aber du hast jetzt gerade schon angedeutet, Braun Strowman, ist er generell für dich dann nicht auf Topstar-Niveau oder beziehst du dich konkret Nein. jetzt auf seine Darstellung als äh, Champion?
1: Ist ja, ist ja lustig, ich bin ja eigentlich jemand, ich mag ja auch diese großen Monster, die müssen auch gar nicht gut im Ring sein, keine Ahnung, ich, ich habe mir auch früher gern so ein, so ein, so ein Psycho-Sid angeguckt zum Beispiel und so, also ich finde so Monster-Charaktere, die haben ja auch immer einen Platz im Wrestling. Braun Strowman hat im Jahr 2020 kein Topstar-Potenzial. Es gab da so mal die Zeit, das ist auch schon wieder bald drei Jahre her, ne, diese Fede mit Brock Lesnar und so weiter, da war er mal ziemlich heiß, da hätte man vielleicht auch All-In gehen können ihm damals den Titel geben, aber wenn ich mir das heute so anschaue, ist das für mich kein Topstar. Ich finde ihn nicht sonderlich bedrohlich, ich finde ich find ihn so ein bisschen, ich weiß nicht. Großer so böse sein, aber ja. Aber, das ist halt, vor dem hast du ja auch keine Angst. Ich finde, er wirkt ein bisschen lächerlich. Wenn, wir, ich, wenn sie so spricht und, und die Tonung und, und die, also die Stimme verstellt und also, ich funktioniert das in dieser Rolle als Topstar halt überhaupt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ich würde ganz gerne noch äh, abschließend über das Thema Heels sprechen. Bösewichte, wenn man so möchte. Randy Orton ist ja wirklich im Moment ein, ein Heel, der, äh, wie ich finde, eigentlich gerade bei WWE eigentlich seit Tommaso Ciampa wirklich jemand ist, dem ich diese Rolle abkaufe und der die auch authentisch spielt. Und Jemand, bei dem es aber jetzt nicht wirklich so diese 0815-Feige-Feigheitsschiene äh, ist, sondern er ist ja wirklich auch jemand, der äh, dann auch Pancakes austeilt und so weiter. Also der da wirklich gerade ein gewisses Standing generiert hat als Bösewicht. Wenn wir uns mal anschauen, was für große Heels hat WWE denn noch, müssen wir nach Randy Orton dann wirklich den Stift bei Namen wie Baron Corbin ansetzen?
1: Baron Corbin ist einer von den von den Wrestlern, also ganz, ganz oben in der Liste der Leute, die aufgrund ihrer Fähigkeiten viel zu hoch eingesetzt werden und viel zu prominent in den Sendungen sind, da ist der für mich in fast drei Dekaden fast ganz oben. Ich kann mich an keinen Wrestler erinnern, der so wenig zu bieten hatte und der so lange so prominent eingesetzt wurde. Ich, ich, das klingt jetzt furchtbar böse, aber ganz ehrlich, der, der, der hat ja keine Ausstrahlung, der ist nicht gut im Ring, der hat keinen guten Look, der hat ein lächerliches Gimmick der zieht auch keine Reaktionen richtig beim Publikum und also ich, das kann ich nicht verstehen, warum man so stark auf diesen Baron Corbin setzt. Also ich kannst du es mir erklären, aber ich finde es <lacht> ist wirklich es ist wirklich für mich so ein Symbol, der, das ist so typisch zeigt doch teilweise, was halt falsch läuft bei WWE.
0: Da dieser Typ der Top Heel sein soll. Wer mich kennt und den ein oder anderen Podcast hier <lacht> gehört hat, der weiß, dass ich da äh, sehr nah bei deiner Einschätzung bin. Insofern, äh, nein, ich kann es dir nicht erklären. Ähm, <lacht> aber schön, schön, dass wir so viel über Baron Corbin reden. Was, was gibt's denn noch für Heels? Also, wir, bei Raw haben wir jetzt Randy Orton. W was ist denn der Top-Heel bei SmackDown? Ist es wirklich Baron Corbin? Der Fiend. Der Fiend. Ist der Heel, wenn er ist, wieder kommt. Ist der Fiend ein Bösewicht? Ja, ah, gut. ja schon, Absolut. Rotes Licht. Ja, rotes Licht ist böse. Ähm, aber trotzdem, du musst ja, der Grund, warum ich das ganz gern hier noch einbringen wollte, um Stars aufzubauen, brauchst du ja, also klar, du hast die Möglichkeit natürlich einen Weg über Veteranen zu wählen, die dann jemanden overbringen, oder du hast einen glaubwürdigen Hier den ein Face besiegt und äh, dann wird er zum Champion. Drew McIntyre hat beispielsweise äh, Brock Lesnar besiegt und wurde dann zum Champion. Das wäre, glaube ich, mit Publikum, hätte das gut funktioniert. Aber solche Stepping Stones brauchst du einfach. Fehlen bei WWE auch diese aufgebauten Stepping Stones? Kann vielleicht auch keiner overkommen, weil es keine glaubwürdigen Heels gibt, die man besiegen kann.
1: Man hat ja AJ Styles auch als Heel zum Beispiel. Würde ich ja auch nicht als Heel präsentieren. Also Aufgrund seines Status und er ist ja auch schon lange dabei und aufgrund seines Wrestling-Stils, den probiert man ja auch hier als vielleicht nicht Top-Heel, aber 1 b heal aufzubauen. Ähm, finde ich auch nicht unbedingt die richtige Rolle derzeit. Aber ja, es, es gibt nicht den, ansonsten den Top-Heel oder irgendwie auch nicht das schlimme Gimmick. Also es gibt ja keinen Wrestler, so einen richtigen Top-Heel, der halt auch den man halt hasst, aber man hasst es ihn gewinnen zu sehen. Bei Baron Corbin ist es so, ich weiß, ich, ich reite da herum, aber bei Baron Corbin ist, es, ich hasse es überhaupt, den überhaupt im Fernsehen zu sehen und schalte aus. Das ist, das ist ganz was anderes, aber einen richtigen Heel und schwierig mit Vergleichen, weil AEW natürlich viel kleiner ist und viel weniger Zuschauer noch zieht. Also ein MJF-Typ, so ein richtiges Arschloch, ja wirklich, der nicht nur schmierige Tricks ein anwendet, sondern der sich halt auch richtig für den Größten hält und dem auch nichts zu schade ist. Und der aber auch mal dann die Beine in die Hand nimmt und wegläuft. So, so, einen richtigen, so ein richtiges Arschloch. Ich sag's gerne nochmal. Wo man drauf wartet. Der, wann kriegt der endlich eine in die Fresse? Ich will das sehen. So einen Charakter es bei WWE derzeit halt überhaupt nicht. Und so einen Charakter brauchst du halt, finde ich.
0: Und das ist der Unterschied. Ich finde, an dem Beispiel kann man es festmachen. Wenn MJF angesetzt wird gegen den Jungle Boy, dann sage ich, Boy, ich möchte das sehen. Ich möchte dieses Match sehen, auch weil ich einfach weiß, es wird richtig stark, weil MJF ist neben einem ausgezeichneten Hier-Charakter eben auch ein äh, wirklich guter Wrestler. Und äh, der Mann ist in seinen frühen 20ern, also der hat noch wirklich viele, viele Jahre vor sich. Äh, wenn jetzt irgendwie Baron Corbin angesetzt wird gegen Matt Riddle, dann äh, muss ich sagen, dann ist das eben genau das Gegenteil davon. Also da freue ich mich dann nicht darauf. Äh, oh cool, die werden tolle Matches haben. Baron Corbin ist 35, also eigentlich jetzt äh, geht er so in die Phase, Welt aus. wo jetzt geht er in die Phase, <lacht> wo er halt eigentlich, äh, sag ich mal, aufblühen muss wirklich und äh, die Spitze seiner Wrestling-Fähigkeiten erreichen muss. Und äh, du hast den Unterschied jetzt gerade schon klar gemacht. Da ist es eben nicht so, dass ich sage, oh. Wow, das ist cool, ich möchte sehen, wie dieser hier äh, in diesem Match dasteht. Nein, das Match möchte ich gar nicht erst sehen. Mit Baron Corbin. Und das ist kein es ist kein Baron Corbin Heat, den wir jetzt einfach äh, hochziehen, einfach weil wir den Typen unsympathisch finden, sondern es ist ja wirklich, wir, wir können es ja mit Fähigkeiten begründen. Also ich habe wirklich eine Zeit lang immer gefragt, was ist denn jetzt wirklich mal so ein Baron Corbin Match, wo man sagen muss, ein Baron Corbin Singles Match, wo man sagen muss, das war wirklich auf Top-Niveau. Ich glaube, da gab es... Ja,
1: <lacht> eine Promo, das ja, finde ich sogar noch wichtiger als ein Match, eine, eine richtig gute Common-Promo, wo man sich denkt, wow, okay, jetzt hat das irgendwie eine gute Promo abgeliefert, jetzt will ich das Match sehen. Weil um zu dem Punkt hinzukommen, dass du einen Heal verlieren sehen willst, dann natürlich kann er auch Attacken gegen Faces bringen und so weiter, aber in erster Linie sind es eben auch dann die Promos, die, und das war in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern, das ist immer so, das ist auch 2020 so, eine, eine gute Promo ist das Allerwichtigste, um ein Match aufzubauen. Und ich kann mich an, an keine einzige gute Promo von Baron Corbin erinnern, was nicht nur an ihm liegt, sondern auch an den Autoren. Was man auch sagen muss, bei WWE gibt es ein sehr stringentes Korsett, dem man sie unterwerfen muss. Da werden ja Promos Wort für Wort vor, äh, vorgegeben und geschrieben und so weiter. Das ist alles jetzt nicht nur ein Corbin-Problem an sich, aber er manifestiert halt das alles in dem Fall. Aber wie ah, gesagt, so, so eine gute Promo, eine gute heal promo Überhaupt bei BWE eine gute Heel-Promo. Ich nehme jetzt Rap Randy Orton nämlich mal aus, weil wie hier das Match mit Edge aufgebaut wurde. Das waren gute Promos. Das war eine gute Heel-Promo. Auch als er da sich selber ja, positiv dargestellt hat, als er auch erklärt hat, warum er so handelt, wie er handelt, weil jeder, jeder gute Heal braucht ja auch irgendwie einen Grund, warum er so ist, wie er ist.
0: Und er wirkte dadurch Und, nicht lächerlich. Ah, das ist ja auch richtig. Die Begründung darf nicht sowas sein, wo man sich mit die Hände über den Kopf zusammenschlägt. das, das war so was, brauchst du halt. Und das gibt's aber ansonsten, also ich,
1: das gibt's fast nie. Das, das gab's, okay, äh, die Edge ist da als Undertaker Promo, kannst du dich erinnern, als er damals den Undertaker, als er Mark Calloway bezeichnet hat, vor Wrestlemania und ja. äh, seine Ehefrau mich schon cool reingebracht hat und so weiter, die hat mir auch gut gefallen. Da war auch Zunder dahinter. Da hat ein bisschen geprickelt und das hat sehr realistisch gewirkt, aber auch sehr glaubhaft. Das hat mir auch gut gefallen, aber ansonsten fehlen mir generell im WWE-Kosmos diese richtig guten Heal-Promos. Ich meine, der arme Drew McIntyre, der muss jetzt mit dem Dorf Ziggler Vorlieb nehmen. Dorf Ziggler, der seit 15 Jahren durch ist und ich meine das ist jetzt nicht dispektierlich. Ich meine, der ist ein spektakulärer Wrestler, der kann schöne Bumps nehmen, aber der ist halt tatsächlich seit gefühlt 15 Jahre einfach eine Witzfigur und der wird jetzt halt ganz schnell nach oben gepusht für so ein Übergangs-Pay-Per-View. Aber der arme Drew McIntyre, der hat seinen ersten Title-Run derzeit und hat keinen einzigen ordentlichen Heel vor die Nase bekommen, wo er eine gescheite Promo halten kann, wo der, wo der Heel auch eine gescheite Promo hält, auf die Andrew McIntyre antworten kann. Ja. Und das fehlt mir total, diese, diese Promo-Arbeit.
0: Ich würde sagen, damit machen wir den Haken hinter unsere Themenblöcke. Das jetzt am Ende war wirklich nochmal ein, ein, ein Grundsatzausflug äh, ins Wrestling 1x1. Was braucht es, damit äh, Stars overkommen können? Äh, und ich glaube, die Impression, die wir jetzt gewinnen konnten, ist, äh, da ist es im Moment dünn bei WWE. Und es ist jetzt, ja, es ist eine Hauptaufgabe des Wrestlings, neue Stars aufzubauen. Dem kommt WWE gerade nicht nach. Das ist eine Diskussion, die haben wir jetzt aber wirklich... Äh, die kannst du Aber ja vielleicht geführt in jedem Podcast führen.
1: Abschließend, das dauert auch Zeit, weil es ja jetzt auch kaum Topstars gibt. Und umso weniger da sind, umso weniger kannst du auch davon zehren. Das heißt, wenn, Man müsste jetzt auch mal Geduld beweisen und das dauert sicherlich zwei, drei Jahre, bis man da wieder äh, zwei, drei richtige, frische Topstars hätte, wenn man heute anfängt. Also, da, und diese Geduld hat man ja nicht. Also, man sieht es ja. Da wird wieder irgendjemand vor die Tür gesetzt und was auch immer. Aber ja. ohne diese Geduld wird das überhaupt nichts werden.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Da gab es einige in dieser Woche von euch, denen wollen wir uns in der restlichen Zeit jetzt noch widmen. Sebastian Bühlmann hat äh, noch mal was geschrieben. Gerüchteweise steht die NWA äh, möglicherweise vor dem Aus, was ich sehr schade finde, da ich den Oldschool-Ansatz sehr stark fand. Habt ihr die Shows verfolgt, Markus?
1: Ich habe mir die Debütshow angeschaut, tatsächlich. Und das eigentlich ganz nett gemacht. Und ich habe mir auch hier und da so ein bisschen was angeguckt, also so, meistens so Promos, aber nicht regelmäßig tatsächlich, äh, aus, aus Zeitgründen, weil es gibt halt so viel Wrestling zu schauen und äh, wenn ich halt über Wrestling schreibe, Power Wrestling und so, dann ist es in erster Linie WWE und auch AW, weil das halt auch die Leute interessiert und ich gucke auch noch ganz gerne New Japan Pro Wrestling aus persönlichen Gründen, weil mir das einfach gut gefällt und da war tatsächlich für NWA und auch für Impact zum Beispiel zuletzt äh, sehr wenig Zeit, aber... Der Ansatz, den fand ich auch ganz interessant. Und da hat man dieses alte Studio-Setting genommen, wie aus der Mitte der 80er Jahre, und halt da so ein kleines, kostengünstiges äh, Projekt gestartet, was jetzt aufgrund des Abschieds von Dave Lagana, der da eine ganz prominente Rolle gespielt hat und der ist im Zuge von äh, Hashtag Speaking Out ja äh, zurückgetreten, in, zu Problemen geführt hat. Aber ich glaube, weil es ja auch in der Frage drin gesteckt hat, ich glaube, dass ähm, zuletzt der Billy Corgan ja gesagt hat, dass man nicht... Genau, wird.
0: er hat klargestellt, dass die Gerüchte falsch sind. NWA geht nicht out of business. Das äh, ist der aktuelle Stand. Äh, die Entwicklung, wir beobachten das mal weiter. Ähm, ich muss sagen, am meisten von NWA, also ich habe äh, leider auch nicht geschafft, die Debütshow zu schauen, äh, einfach auch, weil das, äh, weil, weil zeitlich einfach äh, ist eine Herausforderung, ist da wirklich äh, auf Augenhöhe zu bleiben mit allem, was da im Wrestling gerade passiert und dann muss man sich doch schon irgendwie entscheiden, äh, über was man denn jetzt konkret berichten möchte um, wo ich viel von NWA nochmal mitbekommen habe, ist, äh, als die Vorfälle mit Jim Cornett sich ereignet haben, der ja. dann ja auch vor die Tür gesetzt worden ist, zu Recht. Dann da hatte NWA auch keine Wahl. Ähm, da habe ich nochmal ein bisschen was davon mitbekommen. Dann habe ich auch in das Produkt noch so ein bisschen reingeschaut. Äh, es war anders, aber es hatte jetzt nichts, wo ich gesagt hätte: Boah, Okay, dafür nehme ich mir die Stunde Zeit in der Woche. Äh, Ricky Starks, der jetzt bei AEW ist, der soll ja auch oder der war ja auch dort. Ähm, und soll da ein Highlight jede Woche gewesen sein. Ähm, der ist jetzt bei AEW. Mal schauen, wann er dort bei Dynamite eine große Rolle spielen wird. Ähm, aber ja, ich habe da von NWA nicht allzu viel mitbekommen. Alfie Marowski, Frage zu den Ratings. Sind deutsche AEW-Ratings von TNT-Serie bekannt? Ich habe vor diesem Podcast nochmal nachgeschaut. Die erste Ausgabe auf TNT-Serie, die sahen 30.000 Zuschauer äh, die Zahl hat sich danach aber deutlich verringert. Also es gibt jetzt nicht ganz konkrete Angaben, aber wenn es jetzt, sage ich mal, noch 10.000 pro Woche sind, dann wäre das schon viel. Ähm, TNT-Serie als Sendeplatz nicht ideal, auch wenn es ja, Markus, wegen den äh, warner media -Strukturen schon nahe liegt, ne? Ach,
1: leider auch irgendwie eine vergebene Chance und sind halt also unter der Wahrnehmungsgrenze mehr oder weniger und ich will jetzt auch nicht irgendwie den, den Margreta und den günter Zapf da bemühen sich auch sicherlich sehr, äh, gibt ja auch diese Werbespots und so weiter, aber es ist leider so, dass äh, AEW außerhalb der Wrestling-Bubble halt stattfindet und das ist halt schade, weil das ist ein frisches, junges Produkt. Äh, wenn man da eine andere Möglichkeit gehabt hätte, das äh, im TV zu zeigen, hätte man vielleicht dann doch nochmal so wirklich mehr Zuschauer begeistern können, weil ich meine, es, ja, es gibt ja einen Wrestling-Markt nach wie vor. Ich meine, die Wrestling-Fans sind sehr treu und nicht umsonst gibt es ja auch das Magazin. Noch immer, weil Printmarkt ist ja nicht, nicht so leicht heutzutage. Also Wrestling-Fans sind schon da und sehr treu. Und nur es halt dann, eben wie gesagt, die Möglichkeit nicht so leicht anzuschauen. Und deswegen ist das sehr schade an sich. Weil ich glaube, mit dem Produkt könntest du schon Leute aufmerksam machen. Jetzt nicht so wie 1993, als man da sehr, sehr viele Zuschauer hatte bei RTL 2. <lacht> schon deutlich mehr, als man jetzt hat.
0: Jonas Ristock, hättet ihr Keith Lees Titelgewinn weiter verschoben, bis Fans wieder in die Halle dürfen? Denn ich fand, der Titelwechsel hat etwas zu klein und unspektakulär gewirkt. Ich erinnere mich noch daran, Markus, wie Leute gesagt haben, verschiebt Mania doch, bis Fans wieder dazukommen. Das ist ja dann im Sommer wieder soweit. Jetzt reden wir ja auch darüber, das dass. Gesagt da, auch. dass <lacht> ja, jetzt reden wir darüber, ne, dass teilweise in Amerika Großveranstaltungen bis Februar 2021 nicht mehr erlaubt sind. Und Mania 37 ist ja jetzt auch nicht zu 100% in Stein gemeißelt, dass das in einem vollen Stadion ja. stattfinden wird. Ähm, da wäre Warten jetzt in der Rückschau problematisch gewesen. ne? Eigentlich
1: auch falsch tatsächlich. Ich war auch einer von denen, die gesagt haben, WrestleMania macht, macht das irgendwie im September oder so. Und wenn ich jetzt an mir anschaue, zum Beispiel auch alle, alle kompletten Broadway-Shows in New York City zum Beispiel sind bis, bis mindestens äh, Januar. Geschoben. Also auch geht bis 2021 gar nichts mehr. Also, man weiß gar nicht, wann in diesem Land wieder irgendwie normale Bands möglich sind. Da deutet ja derzeit auch nicht viel darauf hin. Deswegen würde ich jetzt auch mit einem Nein antworten. Allerdings, jetzt kommt das große Aber, ich hätte den Titelgewinn trotzdem deutlich aufgebaut. Weil der Titelgewinn und gleichzeitig eben auch das Ende dieser Rekordregentschaft, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das, finde ich, war halt wirklich übers Knie gebrochen und hätte richtig episch sein können. Auch ohne Zuschauer, aber halt mit einem richtig guten Programmhund gestritten.
0: Ja, bei einem Takeover wäre das, äh, ja, wäre das einfach nochmal eine größere Nummer gewesen, als jetzt so ein paar Wochen nach dem Takeover. Ähm, ja, bin ich, äh, bin ich bei dir. Bonino, glaubt ihr, dass WWE bzw NXT auch so offensichtlich wie Jericho shooten werden?
1: Aber nicht. Nein, weil WWE sollte man tatsächlich auch nicht. Gerade WWE selber ist ja noch immer der, der deutliche Marktführer im Wrestling. Da führt kein Weg dran vorbei. Der Marktführer wäre schlecht beraten, wenn er die Nummer 2 wähnen würde. Also sagen wir mal, Coca-Cola sollte Pepsi nie erwähnen. Aber Pepsi kann ganz gerne auch hier und da ein bisschen austeilen gegen Coca-Cola und sich da als Cooler als präsentieren. Sollte man das, glaube ich, auch von Seiten von WWE auch handhaben.
0: Tom hat geschrieben, hallo zusammen, ich hätte auch wieder eine Frage an euch. Früher gab es ja ab und zu äh, spezielle Raw-Ausgaben, wie die Slammy Awards oder auch Raw-Roulette. Meine Frage, erinnert ihr euch an solche speziellen Episoden und wenn ja, was ist eure Meinung darüber? Und könnte das eine Option in der aktuellen Lage sein, die Shows zu verbessern und Zuschauer zu gewinnen? Specials zwischen Pay-Per-Views, wir hatten ja jetzt erst Fighter Fest, wir hatten ja auch Bash at the Beach, da habe ich grundsätzlich ja gar nichts dagegen. Gerade äh, bei AEW und bei NXT, wo ja die Großevents dann doch wirklich auch ein bisschen weiter auseinander liegen. Mal so ein, so ein Special zwischendurch äh, als Auflockerung ist da ja in Ordnung. Bei WWE ist seit halt das große Problem, es finden ja alle vier bis fünf Wochen Pay-Per-Views statt. Ähm, sodass so eine noch eine weitere Special-Ausgabe zwischendurch, weiß nicht, also so wichtig sind die Slammy Awards mir jetzt auch nicht. Ich hätte mal wieder Bock, Markus, auf sowas wie ein Cyber Sunday oder so.
1: Ah, absolut. Cyber Sunday wäre ein Konzept, das man gerade jetzt in der Zeit wunderbar umsetzen könnte. Bin ich hundertprozentig bei dir, um ein bisschen wieder Sprung in die eh farblosen, zuschauerlosen Paperviews reinzubringen. Kann es ja gerne bei Raw auch bringen, aber ich würde es tatsächlich auch als Paper view machen. Ansonsten, ich erinnere mich noch an das Oldschool Raw zum Beispiel. Da hat mich, fand ich immer ganz lustig, als dann die alten Herren plötzlich aufgetaucht sind. Man könnte das bringen, und könnte vielleicht auch mal ein paar Zuschauer mehr wöchentlich ziehen, wenn man das einmal bringt, aber das Problem liegt ja, liegt ja viel tiefer. Prinzipiell spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, das, das mal wieder zu machen in irgendeiner Form, so eine, eine Roulette-Show oder was auch immer.
0: Fabian schreibt, wie will die WWE die Zwickmühle bei NXT um den Double-Champ lösen? Lee hält beide Titel, welchen wird er als erstes verlieren und gegen wen? Die Entscheidung, ein Winner-Takes-All-Match zu veranstalten, war völlig sinnfrei. Lee schaut jetzt zwar stark aus, aber kann niemals stark aus der Situation kommen, außer er gibt den North American-Title selbst zurück. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Was denkt ihr über die Situation? Fangen
1: oder in der Mitte der Veranstaltung wieder mal die North American-Championship verteidigen. Vielleicht gegen einen Kumpel von Adam Cole. Und wird den dann durch Eingriff verlieren. Echt Eingriff durch einem Call. Dieser einem Call tritt dann im Main Event nochmal gegen Keith Lee an. Allerdings gewinnt dann Keith Lee deutlich. Und dann ist er meiner Meinung nach sich unbeschadet aus der Sache raus und die Titel sind wieder getrennt.
0: Und dann würde man aber im Nachhinein feststellen, so sinnvoll war es eigentlich gar nicht, beide Titel dann zusammenzupacken.
1: Das ist sowieso. Das ist ja sowieso nur ein Gimmick, wenn man so möchte. Also das ist ja nichts Langfristiges.
0: Glaubst du. Karrion Cross wird äh, Keith Lee beide Titel abnehmen? Oder glaubst du wirklich, es kommt zu so einem Szenario, wie du es jetzt geschildert hast?
1: Ich fände mein Szenario äh, vielleicht schlecht, aber er kann eben auch beide. Man, man kann ja auch, sich braucht ja NXT diesen B-Titel inzwischen, weil man ja eben mit zwei Stunden jeder Woche dann da einfach mehr Geschichten erzählen kann. Deswegen gehe ich davon aus, dass er zuerst. North American Championship verlieren wird und nicht beide Titel, weil man sich da eben selber langfristig schaden würde. Ich meine, ich weiß, man, bei New Japan Pro Wrestling hat man jetzt auch den Doppelchampion mit Evil. Der hat ja dem Tetsuya Naito beide Titel abgenommen. Da gibt es ja auch den Heavyweight Title und die Intercontinental Championship. Aber bei, IW, äh, Entschuldigung, bei NJPW gibt es ja auch sehr, sehr viele Titel. Also Da kann man das auch mal mehr machen. Aber bei NXT hat man ja nur die Tag Team Titles und den Anführungszeichen World
0: Title und deswegen braucht man da einfach diesen Titel. nach. Timo hat geschrieben, was haltet ihr von der Option, dass die WWE auf lange Sicht aufgrund des stetigen Zuschauerrückgangs von mittlerweile drei auf eine Wochenshow geht, um die Superstar-Power beider Shows zu nutzen? Ansonsten gehe ich, äh, Ansonsten sehe ich AW auf lange Sicht auf Augenhöhe. Ähm, WWE wird weiter mehr als eine große TV-Show produzieren weil man dann mehr als einmal großes Geld kassiert. Äh, leider, ich glaube, das muss man als Reality-Check mal so festhalten, es geht ja nicht irgendwie darum, äh, gerade bei WWE geht es jetzt nicht darum, ein Format zu finden, was das qualitativ beste Produkt fördert, äh, Raw geht drei Stunden, sondern es geht ja um das Format, Markus, was die meisten Scheinchen bringt.
1: Genau. Äh, lange die Sender bereit sind, hier WWE auszustrahlen, wird es auch Sendungen geben davon war, dass dann alle Topstars in einem Kader landen würden, gäbe es nur eine Wochenshow, hätte wäre der Kader auch ungefähr ein Drittel so groß, wie er jetzt ist. Ja. Gäbe es auch wieder das Problem mit den fehlenden Stars, die kann man sie gerade
0: <lacht> nicht leisten. Ja. Ihr seht, ihr seht, äh, am Ende kommt man doch eigentlich immer wieder auf dieselben Punkte zurück. Und damit würde ich sagen, machen wir den Punkt hinter dieser Ausgabe von... Hauptkampf, vielen lieben Dank, Markus, an dich und äh, ja, viele interessante Einschätzungen, denke ich, äh, und auch die Leute von euch, die ja Ratings so langweilig finden oder die sich da gar nicht für interessieren. Wie gesagt, wir haben in dieser Woche versucht, das Ganze mal in den einen oder anderen Kontext einzuordnen, äh, auch mit Booking-Entscheidungen zu verknüpfen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch zu sagen, Extreme Rules, die live review die gibt es am Montagmorgen direkt nach dem Event bei uns zu hören und äh, ansonsten natürlich die Review im Laufe des Tages dann, wie ihr es kennt, auf YouTube, Spotify und so weiter und so fort. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schreibt uns gerne einen Kommentar, lasst uns einen Daumen nach oben da und äh, wen es betrifft, wir hören uns nächste Woche oder dann eben auch schon jetzt äh, am Montag direkt wieder, denn ich werde auch über Extreme Rules sprechen. Markus, dir überlasse ich die Schlussworte. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Und sage, macht's gut, genießt Wrestling, auf Wiedersehen. Tschüss! Danke fürs Zuhören und ich muss
1: ähm, mal feststellen, ich bin jetzt auch kein WWE-Hasser. Ich wünsche mir eine tolle, erfolgreiche und unterhaltsame WWE, weil dann geht es uns allen, glaube ich, besser, die sich damit so viel beschäftigen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuhören. Ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen: Markus Holzer, wichtig, Markus mit C, Holzer mit Z. Das probiere ich inzwischen auch schon meistens richtig drauf könnt mich auch gerne wöchentlich bei Power Resting hören oder da haben wir auch YouTube und Spotify oder was auch immer ihr, ihr findet uns viel Spaß ansonsten noch bei der horror show at extreme rules mit die ich mir auch anschauen zum nächsten mal spiele ich mich mit den äh, drei magischen Worten heute ganz überraschend und die lauten des erdenke ich gute